0: So, wir haben unseren, unser zweites Live-Interview heute in der Sendung. Und zwar haben wir Elmar Wiegand, den Pressesprecher von Arbeitsunrecht.de, jetzt an der Leitung. Hallo Elmar. Hallo. Ähm, am Freitag wird ja die Protestaktion gegen den britischen Lieferdienst Deliveroo stattfinden. Das Motto lautet Deliveroo, shame on you. Wieso soll sich denn Deliveroo schämen?
1: Ja, Deliveroo ist ein Vorreiter für Arbeitsbedingungen, die eigentlich in die vorindustrielle Zeit zurückführen. Also die wandeln jetzt alle Festverträge um in Scheinselbständigkeiten. Die Fahrer sollen werden also behandelt als freie, selbständige Kurierunternehmer, die dann Deliveroo-Rechnungen stellen und nur noch pro Fahrt bezahlt werden. Also genauer gesagt 5,50 Euro pro erfolgreicher Lieferung. Und davon sollen die dann aber ihre Versicherungen bezahlen, Berufsgenossenschaft und so weiter, was viele nicht machen oder auch gar nicht können. Man müsste also allein 67 Fahrten im Monat machen, nur um äh, die Versicherung zu bezahlen. Das ist aber Deliveroo alles egal. Man unterschreibt, dass man sich da ordentlich versichern würde und dann waschen die ihre Hände in Unschuld. Sie halten auch die Fahrer an, wieder Dritte noch für sich fahren zu lassen. Ähm, sodass da möglicherweise äh, komplett illegale Strukturen entstehen. Und das versuchen sie also europaweit äh, durchzusetzen äh, und in Deutschland jetzt äh, seit Neuestem äh, massiv äh, durchzupeitschen. Es hat auch den Hintergrund, dass sich ein Betriebsrat gegründet hat in Köln äh, am 16. Februar. Und äh, mit Hilfe dieser Vertragskonstruktion versuchen sie also dann auch den Betriebsrat und Gewerkschaften loszuwerden, weil so scheinselbstständige Unternehmer können keinen Betriebsrat gründen, so sehen die das und äh, können natürlich auch nur sich selber bestreiken und nicht das Unternehmen.
0: Ähm, und was habt ihr dann genau geplant am Freitag? Also was wird passieren?
1: Ja, äh, Deliveroo ist momentan in fünfzehn Städten aktiv. Äh, die fangen an mit den großen Städten und haben sich jetzt so durchgefressen bis zu kleineren Städten wie äh, Mainz oder ich glaube auch Freiburg ist äh, da schon im Programm, Dresden und so. Und wir äh, protestieren jetzt in insgesamt zehn Städten. Da gibt es also verschiedene Aktionen von verschiedensten Organisationen und Zusammenschlüssen. Ich glaube, die größten werden in Berlin und Köln stattfinden. Da sind jeweils Fahrraddemonstrationen geplant. In Berlin geht das vom Oranienplatz zur Zentrale von Deliveroo. Die sitzt dort in Berlin. Und in Köln fahren wir vom Deliveroo-Office durch die Innenstadt an verschiedenen Streckenposten vorbei. Und zwar vor unbeliebten Restaurants. Also Restaurants, die bei Fahrern unbeliebt sind, werden wir da Halt machen und so ein bisschen informieren, was da hinter den Kulissen alles los ist. Da gibt es Restaurants, die beschimpfen die Fahrer auf unflätige Weise oder behandeln die miserabel. Manche behandeln auch ihr Küchenpersonal ganz schlecht, gibt es ein indisches Restaurant, wo die Fahrer erzählen, dass das Küchenpersonal dann neben der Küche schlafen muss in so Stockbetten, also so schon fast schon so mittelalterliche Ausbeutungsformen, ja. die auch an Menschenhandel erinnern. Ja, und in anderen Städten gibt es vielleicht kleinere Aktionen, in Dresden ziehen Leute rum und äh, verteilen ähm, Briefe an Restaurants, die äh, mit Deliveroo verbandelt sind und fordern sie auf, ihre Geschäftsbeziehungen zu überprüfen. Wir haben 1500 Restaurants angeschrieben diese Woche äh, mit einem Brief, wo wir auch das fordern, dass Restaurants äh, vielleicht doch besser auf Deliveroo verzichten und stattdessen andere Lieferdienste in Betracht ziehen. Ja, und äh, In München gibt es Aktionen, da muss man halt auf unserer Website mal gucken, äh, arbeitsunrecht.de und äh, es ist auch möglich, sich da noch kurzfristig einzuklinken. Wir halten also Material zum Download bereit, was jeder im Copyshop kopieren kann und äh, das ist sicherlich auch für eure Hörer hier noch interessant.
0: Ja, ähm, ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen. Ihr könnt euch noch einklinken. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, besonders auch die Nordsee GmbH im Fokus steht ähm, von der Aktion. Warum eigentlich?
1: Ja, wir, um den, ähm, das Unternehmen zu ermitteln, das jetzt Ziel des Schwarzen Freitags wird, machen wir eine Online-Abstimmung und Nominierungsphase. Da ist Nordsee auf Platz Nummer zwei gekommen. Ähm, Nordsee ist aber auch ähm Vertragspartner von Deliveroo, also an den Orten, wo äh, Deliveroo aktiv ist, äh, äh, liefern die auch Nordseefisch aus äh, von dieser Kette. Und Nordsee ist allerdings auch in vielen anderen Städten noch äh, vertreten, wo es keine Deliveroo-Lieferanten äh, bisher gibt. Äh, Nordsee ist auch ein ganz übler Verein. Ähm, zu zum einen gehört er dem umstrittenen äh, Unternehmer Theobald Müller, bekannt durch Müllermilch. Der hat sich aber ein ganzes Imperium in Deutschland aufgebaut, aus Ver Verschiedenen Lebensmittelkonzernen, unter anderem Nordsee, vor ein paar Jahren aufgekauft. Da haben die dann direkt den Tarifvertrag ähm, verlassen und sind jetzt in einem ähm, Pseudo-Unternehmerverband, der von McDonalds gegründet wurde, Lohndumping. Und jetzt hat man bei den anstehenden Betriebsratswahlen die ähm, Betriebsratsstruktur angegriffen, die sich da etabliert hatte über die Jahre. Und zwar mit so einem Bauerntrick. Ähm, die haben also alle Filialleiter zu leitenden Angestellten ernannt. Und diese leitenden Angestellten dürften angeblich laut Betriebsverfassungsgesetz äh, nicht in den Betriebsrat gewählt werden, äh, was völlig absurd ist, weil leitende Angestellte müssen einen Managergehalt äh, beziehen oder auch äh, einstellen und feuern dürfen. Aber hier wird alles äh, von der Zentrale geleitet. Das hat also den Hintergrund, dass äh, viele Filialleiter äh, in Betriebsräte waren, äh, was auch in solchen äh, Unternehmen nicht unüblich ist, weil die Filialleiter sozusagen zwischen den äh, einfachen Angestellten, wo eine hohe Fluktuation ist und und dem Management stehen und da halt sich auch erwehren müssen. Ja ähm, und zum dritten kommt dazu, dass Theobald Müller also nicht nur Steuerflüchtling ist, äh, sein Geld in die Schweiz geschafft hat und äh, seine Firmen äh, über Briefkasten äh, in Luxemburg und den Cayman Islands äh, vor der deutschen Steuer äh, schützt, sondern er unterstützt auch die AfD, genauer gesagt die AfD-nahe äh, Organisation Friedrich von Hayek-Gesellschaft, also einen Think Tank und eine Kaderschmiede, aus der so unangenehme Figuren wie Alice Weidel und äh, Beatrix von Storch gekrochen sind. Äh, das unterstützt er also massiv mit Geld, äh, also ein Steuerflüchtling, der gegen Flüchtlinge wettert. Äh, kommt einiges zusammen bei diesem äh, Nordsee-Thema.
0: Okay, es ist einiges. Ja, bei Millermilch habe ich auch schon einiges gehört, aber es ist auch schon ein paar Jahre her. Aber ja. scheinbar bewahrheitet sich das alles. Ja, Deliveroo ist ja jetzt vielleicht für die meisten gar nicht so ein Begriff, weil, ähm, weil die, ja, und wie viele Leute sind denn eigentlich betroffen in Deutschland davon? Also, wie viele Leute arbeiten denn oder liefern aus für Deliveroo?
1: Ja, das ist äh, schwer zu schätzen. Das ist ja, äh, sagen wir mal, ein atmendes System. Jeder kann sich da im Grunde anmelden. Die suchen auch händeringend und dann äh, kommt es darauf an, wer sich einloggt. Und man ist auch nicht verpflichtet, eine bestimmte Zahl an Stunden zu machen. Ähm, äh, zumal haben in Köln haben sie ja, wie gesagt, alle Fahrer abgestoßen. In Köln waren das so zu, unter 200, sage ich mal, zwischen 100 und 160. Man weiß es nicht genau. In Berlin ist, glaube ich, der größte Standort. Da werden das vielleicht so 300 Leute sein. Mhm. Ähm und bundesweit rechnet man vielleicht mit äh, 2000 Leuten. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Die Zahlen sind äh, unklar. Auch, auch deshalb wird der Betriebsrat versucht äh, zu unterbinden, weil so ein Betriebsrat ist schon allein deshalb gefährlich, weil er Transparenz herstellen kann. Äh, und hier weiß sonst niemand, äh, wie viele Leute da gerade angemeldet sind und fahren. Interessant ist ja, dass äh, ich sprach ja von einem Rücksprung in vorindustrielle Zeiten äh, in einem Text. Äh, also äh, im Grunde äh, haben wir hier eine Aus Ausbeutungsform, die äh, an die Anfänge der äh, deutschen Gewerkschaftsbewegung zurückspringt. Also die älteste deutsche Gewerkschaft äh, sind die Tabak-Zigarrendreher und die wurden auch nach Stücklohn bezahlt, also mussten äh, von ähm, dem Tabakhändler äh, äh, zu über äh, überteuerten Preisen den Tabak abnehmen und äh, zu äh, Dumpingpreisen dann die fertigen Zigarren, äh, kriegten sie dann dort verkauft, also nach Stücklohn wurden die bezahlt in Heimarbeit sozusagen und das ist ja im Grunde das Modell, was Deliveroo jetzt versucht mhm. wieder durchzusetzen, allerdings mit modernster Technik und die haben sich dann aber relativ bald organisiert und das dürfte auch ein Grund gewesen sein, warum man die dann wieder in Manufakturen und Fabriken zusammengefasst hat, weil das Unternehmen selber organisiert diese Leute ja gar nicht mehr auf eine soziale Weise und kontrolliert sie eigentlich auch nicht, lässt sie frei umherfahren. Und äh, die Fahrer haben aber ein Bedürfnis, sich zusammenzuschließen und tun das auch, äh, dann halt in äh, Formen ja eben so einer so eines Netzwerks wie ein Liefern am Limit oder einer syndikalistischen Gewerkschaft, die dann ja auch einen Vereinslokal hat. Das macht alles das Unternehmen nicht. Es ist aber ein menschliches Grundbedürfnis, über die Arbeit zu reden oder über den Chef zu schimpfen und so weiter. Und ich denke, dass hier ähm, dann auch neue Formen bzw. vielleicht auch wieder ganz alte Formen äh, der, des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses äh, wieder auftreten werden. Und wenn man nach Europa guckt, dann ist es so, dass Deutschland da sogar zurückhinkt. Also in anderen Ländern ist der Protest gegen Deliveroo schon viel weiter. 2016 wurde schon in London gestreikt von einer syndikalistischen Gewerkschaft. Und in Frankreich ist da jede Menge los, in Belgien und so weiter. Also das kommt ganz gut in die Gänge eigentlich. Wir haben da gar keinen gewerkschaftlichen Ansatz und wollen da auch jetzt nicht sagen wir mal, in Verhandlungen treten, sondern es geht jetzt äh, darum, denen auf die Finger zu hauen und ähm, im Rest dieser Branche dann so ein bisschen Angst und Schrecken zu verbreiten. Das soll also auch auf äh, Fudora und äh, Lieferando abstrahlen, die also noch auf äh, Festverträge setzen, aber auch äh, keine Waisenkinder sind, äh, sondern äh, mit Kettenbefristungen arbeiten. Auch da werden uh, unliebsame Gewerkschafter und äh, Fahrer, die äh, Protestpotenzial haben, äh, einfach entsorgt, indem ihre Kettenbefristung dann nicht verlängert wird. Also das ist auch nicht besonders rosig, allerdings noch besser als bei Deliveroo, weil die immerhin Stundenlohn und vor allen Dingen Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall kriegen. Das ist auch noch ein Aspekt, den ich hier ganz vergessen habe. Also diese Deliveroo-Fahrer fahren dann auch äh, mit Grippe oder so durch die äh, Straßen, weil sie sonst ihre Miete einfach nicht zusammenkriegen mhm. und äh, im Krankheitsfall keinen Lohn bekommen.
0: Okay, ja. Ist wahrscheinlich auch nicht optimal, wenn man Essen ausliefert und dann eigentlich krank ist, ne?
1: Nee, das ist eben auch ein Argument, was wir bei den Restaurants dann versuchen anzubringen, ja.
0: Wir sind ein bisschen so, äh, ähm, vorangeschritten mit der Zeit. Ich äh, danke dir für, für das Interview und ähm, ich wünsche ganz viel Erfolg. Protestaktion, nicht nur für die Fahrer, sondern natürlich auch für eine gerechtere Gesellschaft.
1: Ja, äh, danke für das Interview und guckt nach auf arbeitsunrecht.de, da gibt es weitere Informationen. Tschö.